0: Det var faktisk paradoxalt nok sværest for mig at få hjælp i den periode, hvor jeg lavede den korte radiovis, Fordi når jeg skulle forklare folk, hvad jeg lavede til daglig, og arbejdede med at grine, de kunne overhovedet ikke forstå, at jeg også kunne have det heldigvis Det her er
1: Anne hun er forfatter, og hun har oplevet det psykiatriske system indenfra. Jeg har inviteret Anna, fordi jeg i sidste afsnit talte med historiker Paul Dugedal. Han kunne fortælle, hvordan psykiske lidelser i mange år var noget, man forsøgte at gemme væk, så almindelige mennesker ikke skulle konfronteres med det unormale. Det står i stærk kontrast til Anna Jul der bruger sit arbejde og sin Instagram-profil til at tale og skrive om sin egen psykiske sygdom. Jeg vil gerne spørge hende, hvorfor hun synes, det er vigtigt at fortælle, når hun bliver indlagt på den lukkede, eller bare mere eller mindre modløs og deprimeret. Og hvad hun håber at få ud af at dele det. Du lytter til flere afsnit af Unormale Mennesker. Jeg hedder Sonja Furu. Podcasten er produceret i samarbejde med Strandberg Publishing, og den er støttet af bevika fonden i anledning af fondens 150 års jubilæum. Anna, vil du ikke starte med at præsentere dig for lytterne?
0: Det er jo to. Jeg hedder Anna Jul. Jeg er 29 år gammel. Jeg er vel primært forfatter, både inden for film og tv og bøger. Meget lidt skuespiller. Jeg er måske i nogen kredse bedre kendt under mit altså ego, Veronica Katinka Martin, som nu er død. Så nu er jeg bare mig.
1: Jeg ja, skal vil lige forklare, hvordan det er med alter-egoet Veronica Katinka Marsen. Det er en satirisk figur, som de fleste nok lærte at kende i Radio 24 programmet Den Korte Radioavis. Ja. Og du udgav også sin første bog under hendes navn, nemlig den, der hedder, jeg bruger min krop som et møbel. Men det, du siger nu, altså, at den her figur er død.
0: Ja, men hun er død på den der, hvis jeg skal være ærlig, så hun er hun død på Sherlock Holmes-måden, hvilket vil sige, hun kan godt genopleves hvis det er beløb og den rigtige person spørger.
1: Og hvorfor valgte du at lægge hende i kraven?
0: Jeg gad bare ikke mere. Der var egentlig ikke noget sådan, nu skal jeg prøve at stå på egne ben-agtigt. Det følte jeg egentlig godt, jeg kunne, mens hun var der. Men jeg følte, at jeg var sådan et par skridt væk fra Pyrus i Rødovre Centrum. Øh, hvor det begyndte at køre tomgang. Og jeg hørte mig selv sige de samme ting og gøre de samme ting. Og jeg var løbet tør for ting at sige med hende, tror jeg og kunne ikke rigtig se det sjove i hende mere. Så jeg gav hende meget udramatisk død via et Instagram-opslag.
1: Okay, hvordan, hvordan dræber man nogen på Instagram?
0: Man skriver simpelthen, Veronika Katinka er død og kommer ikke tilbage. Tak for alt. Hav det godt. Ej, jeg tror, at det er sådan... Det, det der ville have været mest i Veronika ånd, havde jo været at lave sådan en stor dramatisk afskedsvideo eller en teaterperformance, eller et eller andet. Så det var ret sjovt bare at skrive, at hun aldrig kom tilbage. Øh, på sådan en meget udramatisk måde.
1: Jeg kan du huske, du tidligere fortalte at hun ligesom har alle dine dårlige sider samlet i én person?
0: Ja. Og det var i hvert fald meget sådan, hun startede. Altså, hun fik jo også sin egen DR3-serie, Min kamp efter Karl-Ode ikke Hitler, hvor jeg oplever, at hende og Anna smeltede mere sammen end tidligere. Fordi tidligere har det været meget været sådan, okay, men Anna har en tendens til ikke at have det så godt med selvironi, for eksempel så skruede jeg det op på 100, ikke? Og Anna har til en del til selvhøjtidlighed, og det skruede jeg så også op på 100, men i, i min kamp der, der føler jeg, at de to universer blandede sig lidt mere, eller i hvert fald sådan der gik jeg og kiggede på, hvorfor det er, at Veronica tænker er så irriterende i stedet for bare at vise, hvor irriterende hun er.
1: Mm -hmm. Og hvorfor var hun så irriterende?
0: Jamen, øh, hun var jo sådan en klassisk øh, benægtelsesfigur, altså at hvis jo mere man lad være med at forholde sig til, hvor dårligt man har det, jo mere irriterende har man en tendens til at blive, tror jeg. Øh, kender jeg i hvert fald fra mig selv. Okay. <laughs> og sådan, altså, der er jo noget med, der er noget helt vildt selvoptaget i depressionen, for eksempel, fordi man kun er i stand til at være i sin egen klokke, fordi man har det så dårligt. Ikke? Så, så vil hun ikke tænke at rende bare rundt i en klokke og have det sådan, hele verden handler om mig, fordi hun havde det grundlæggende enormt skidt. Og det kom der så nogle Tragiske, men også absurde og morsomme situationer ud af hvis jeg selv skal
1: sige det. Og du siger at det her med, at hun ikke forholder sig til sig selv, og det ofte er svært? Jamen, jeg tror,
0: det, det tog mig lang tid. Det tog Anna lang tid at lære at kigge ind af. Jeg ved ikke, om jeg 100% har lært det nu, men tidligere i mit liv har jeg været meget sådan, brugt. Også min, jeg har jo haft stort set alle diagnoser, der findes på et eller andet tidspunkt i mit liv jeg har været meget tilbøjelig til at bruge min sygdom som sådan lidt et get-out-of-jail-free-card. Hvis jeg gjorde noget dumt, for eksempel, så ville jeg næste dag være sådan lidt. men det er også lidt synd for mig, fordi jeg er faktisk syg. Og i de seneste par år har det hjulpet mig ret meget faktisk at, at, at gå ind og kigge på, at nogle gange så var jeg også bare straight-up et røvhul, som ikke, det havde ikke noget at gøre med, at jeg var... Og det er så den indsigt, ikke kan tænke, at jeg ikke har. Hun, hun render hele tiden rundt og tror, at hun kan tillade sig at gøre hvad som helst, fordi hun har en lidelse som hun bruger mere eller mindre aktivt til at komme frem i verden. Ikke?
1: Nu, nu siger du selv, du har haft alle diagnoser, men, man kan, kan få. Hvad, hvad er det for nogen?
0: Jeg tror, jeg startede med at blive kaldt deprimeret. Og så hoppede den over til depression plus angst. Så var vi at forbi en borderline-diagnose. Så blev det til en bipolar-diagnose. Så blev det til skizotypi som blev til skizofreni, som til sidst blev til en skizoaffektiv sindslidelse, som er noget, mange læger mener slet ikke eksisterer. Så det er jo meget spændende. Og dem, der mener, at den eksisterer, beskriver den lidt som, hvis skizofreni og bipolaritet fik et barn med hinanden, ikke? så man både har sådan virkelig vundet i lotteriet med både en. Ja, en skizofreni -diagnose, en bipolar-diagnose i den samme diagnose.
1: Så man kan godt sige, at du har været svær at placere. Og du var jo 15 år første gang, du mødte det psykiatriske system. Hvordan oplevede du mødet med det system?
0: Det, der var problemet for mig, har været, at min, hvis man, hvis man går ned på præmissen om, at jeg har en, en eller anden form for skizofreni lidelse, om det er skitoaffektiv sindslidelse eller bare, i god en skizofreni, øhm, så er mange symptomer kan sidestilles med, eller ligner depressionssymptomer. Hvilket vil sige, at jeg oplevede meget hurtigt, og det var, også en, det var jo bare også lidt en anden tid, da jeg var 15. Altså i forhold til, hvordan vi snakkede om psykisk sygdom, det er gået fucking hurtigt. Ja, og var øh... mange
1: år siden er det? det Jamen,
0: det er så 14 år siden, ikke? Mm. Øh, Der var sket noget, eller vi snakkede om det på en helt anden måde, og det var følelsen som om, at nu, nu har vi åbnet os over for tanken om, at psykisk sygdom kan se ud på alle mulige forskellige måder og at folk med psykiske sygdom kan se ud på alle mulige forskellige måder. Men bare for 14 år siden, var det meget svært for systemet at forstå, at en ung, lidt for tynd, men også en rimelig velplejet og velsøjneret ung pige, kunne have et problem.
1: Det er, jo, det er jo interessant, at du siger, at man ikke vil antage, at du var psykisk syg, fordi du er ud af at op til normalitetskravne, hvis, hvis vi kan kalde det det. Men Anna, nu har vi jo talt om, hvordan du har haft det. Hvordan har du det egentlig nu?
0: Altså, jeg lever et liv, som er sådan... Det går fint lige nu, men jeg har konstant en bevidsthed om, at det kan blive lort igen. Mm -hmm. Så det er et andet liv, jeg lever. Og den end... kan vi
1: måske også godt lide kribe, det der med at komme ud af psykiatrien. Er det noget, man gør eller skal, eller hvordan?
0: Jamen, det kommer meget an på, hvem du spørger, tror jeg. Altså, fordi jeg har, jeg har jo haft ufattelig mange psykiater. Og nogen har sagt, at det skal en kronisk sygdom, andre tror på, at man kan du ved, lave recovery, som de kalder det. Øhm, jeg ved dog at det er utroligt svært at få fjernet begrebet skizofreni fra sine papirer. Og, og det har jo faktisk ret store omkostninger, at være skizofreni på papiret. Det er svært at blive forsikret. Øh, jeg, jeg bliver, hver gang jeg går til praktiserende læge, de siger altid, at det er noget psykisk. Der er bare meget bias i sundhedsvæsenet. Så jeg, jeg, jeg vil sige, for mig selv, så stræber jeg ikke efter at blive erklæret skizofrenifri. Fordi for mig, jeg, for mig er det blevet et ord.
1: Apropos ord, så handler en stor del af debatten om identitet og normalitet jo også om vores sprog om, hvordan vi omtaler hinanden med pronomener og funktionsnedsættelser osv. Hvordan har du det med at blive kaldt skizofren?
0: Jeg er personligt fuldstændig glad. Men jeg kan mærke, at jeg øver mig i at omtale det som om, jeg har skizofreni, i stedet for at sige, at jeg er skizofren. Fordi jeg kan, det betyder meget for andre mennesker, at det ikke er noget, man er, men noget, man har. Og det forstår jeg sådan set godt. Så, så på den måde har ord jo magt, og selvom de ikke påvirker mig direkte, og selvom jeg personligt er ligeglad med, om man kalder det psykisk sygdom eller psykiske lidelser, mm. så går der jo ikke noget af mig ved at sige. Eller, det, jeg synes faktisk, at er lidt dobbelt, fordi på nogle, jeg synes heller ikke, man skal eufemismisere, det var et lidt mærkeligt ord på ord, mm. øhm, ting der er nederen. Altså fordi at en, en lidelse lyder sådan lidt mere pænt og prinsesseagtigt, end en sygdom gør. Og, og hvis der er noget, jeg har lært om psykiatrien, så er det jo bare, at det også er, at man brækker sig eller skider i bukserne, fordi man får ny medicin eller anden medicin in, eller overmedicineret eller what not, ikke? Så det er, at man er bare, man kan være skidssyg af det. Så for mig ser der er ingen grund til, at man ligesom sådan får det til at lyde lidt. Jeg det kan det være, ind, ja, er. det kan være kontraproduktivt. Ikke? Fordi på den ene side, hvis folk bliver mindre bange for det, er, fordi det bare er en lidelse og ikke en sygdom, fint nok, men på den anden side, ja, jeg oplever mig selv som syg. Jeg har, har oplevet mig selv som sådan syg. Og ikke som en, der led på sådan en lidt æstetisk spændende måde.
1: Mm. Ja, det ligger også så i vores sprog også, at vejret er skizofrent, eller man bruger det jo også nogle gange nogle lidt uhensigtsmæssige den er så, den er lidt,
0: Den er lidt dum den kan jeg faktisk godt gå med på, og jeg synes, vi skulle prøve at stoppe med. Fordi den mest udbredte misforståelse omkring skizofreni er jo, at man har flere forskellige personligheder. Og det er en helt anden diagnose, som jeg tror stort set ingen mennesker lider af sådan en reelt personlighedsspaltning. Men, det der, men også det der med, ej hvor er jeg deprimeret i dag, fordi der ikke var nogen tærte nede i lavkagehuset. Ikke? Altså, det, den, den er også arbejdet sig ind i sproget, hvor det er sådan, hvis man prøver at være lidt deprimeret, så er det altså bare noget andet end at have en dårlig dag. Mm,
1: og hvordan er det, når man har skizofreni? For nu sagde du, det er ikke det, at man har flere en spaltet personlighed, eller flere personligheder, eller personer i en. Men, eller hvordan? Jeg tror, det er
0: folk, øh, eller derfor misforståelsen er opstået, jo, fordi man sagtens kan høre stemmer eller se ting. Jeg har i hvert fald jeg har aldrig selv oplevet, og kender ikke nogen med min diagnose, der har oplevet lige pludselig at blive til præben. Og så var det, altså, jeg tror godt, man kan høre præben tale til en. Men det der med at kunne skifte sådan lidt Dr. Jekyll, Mr. Hyde-agtigt, det er mere sådan en populær kulturelt fænomen, tror jeg. Jeg, jeg, kan, jeg er jo ikke læge, jeg ved ikke, om der er nogen. Men det er i hvert fald, altså det, jeg kan fornemme med i miljøet, om man vil, at det er den misforståelse folk er trættest af at der er noget, der kan snappe, og så er du en anden person. F.eks. Mm. en øksemorder eller et eller andet ikke?
1: Så der, man, man kan få nogle brang forestillinger, men ikke, at man, man er en anden person? eller
0: Jamen, der er i hvert fald det der med, tror jeg, at mm. man ser jo tit, når vejret er når der både du ved, er sol og så er der sky, og så er det begynder det at regne. Så det er bare det her med, at altså, personlighedsspaltning er en særskild diagnose. Så er noget andet end skizofreni, som er kendetegnet ved blandt andet rangforestillinger og hallucinationer og høreforstyrrelser høre mm. men også det man kalder det det man kalder positive symptomer som ikke er fordi de er fede men fordi det tillægger din personlighed noget. Mm. så er der negative symptomer som fratager dig og det er dem der tit ligner eller er depressionsagtige symptomer ikke? altså træthed og mm. så, videre, så videre
1: men Veronica, kan tænke at var ikke en stemme du havde i hovedet eller?
0: nej, nej. Øhm, det var hun ikke hun var simpelthen bare en, en, en karakter, jeg fandt på. Og jeg tror sådan, jeg har aldrig prøvet at finde på en karakter, der ikke mindede en lille smule om mig. Eller som ikke havde en eller anden. Og det tror jeg, du kunne spørge de fleste forfattere, og man om, skal forfatter om. Fordi man griber jo efter typer, man kender, eller typer, man kan genkende sig selv i.
1: Anna, en af grundene til at inviterer dig er jo, fordi du taler så åbent om at have det svært psykisk. Hvorfor er det, du synes, at det er vigtigt at dele?
0: Jeg har jo prøvet, fordi jeg har i så mange år ikke ville tale om, hvordan jeg havde det. Så har jeg jo fundet ud af, at det gør det enormt svært for andre mennesker. Så jeg, har, jeg, jeg fortæller åbent om alting. Jeg fortæller også for åbent nogle gange finder mig selv siddende i middagsselskaber, hvor jeg bare udleverer alle mine traumer, uden at nogen giver noget som helst igen, så de ved helt vildt meget om mig, og jeg ved intet om dem, når jeg går derfra. Det kan jeg godt få det sådan lidt ubehageligt over dagen efter. Men generelt så, hvis det kan hjælpe bare nogen, at jeg, som har overskuddet til at snakke om de her ting lige nu, gør det, så, så, så gør jeg det sgu glædeligt, for jeg oplever, at det bliver nemmere for folk at indgå i en samtale med mig om de her ting, hvis jeg selv på en eller anden måde gør det okay, at vi snakker om det.
1: Hvad er det, du vil med din åbenhed? Er det en del af et større projekt? Har du en mission med det?
0: Der er klart et projekt. Mm. Men jeg vil mere definere projektet som sådan lidt mere ukonkret, end og hvis der bliver nedbrudt tabu omkring psykiatrien i forbifarten. Super dejligt. Men det, jeg virkelig prøver med alt, hvad jeg laver, det er at insistere på, at ting godt kan være to ting på en gang. Noget kan godt både være tragisk og sjovt på samme tid, for eksempel. Øhm, og man kan godt både være sygesyg og alle mulige andre ting, end det. Altså, så den der uløs til at blive puttet ned i en kasse. Jeg, jeg, mit, mit politiske projekt er at bryde ud af en kasse og få lov til at svæve frit mellem kasserne på en eller anden måde.
1: Mm. Ja, H hvad mener du med det, man skal placere sin kasse?
0: Jeg tror, jeg har bare... Det, det er jo nemmest at få et samfund til at fungere, hvis man kan sige, okay, du opfører dig på den her måde, derfor har du ADHD, og så gør vi det her. Eller du opfører dig på den her måde, fordi du er normal, og så gør vi det her, eller så gør man så ikke noget, ikke?
1: Og hvorfor er det, at de kasser er så dårlige? Fordi nogle gange kan det også være godt, at man, man har nogle, nogle måder at kategorisere, ja, for eksempel sygdommen.
0: Helt enig, egentlig. Men jeg tror bare også, at kasserne er en medvirkende faktor til at man vil passe ned i dem. Jeg tror, at det er på en eller anden måde, så begynder ting at reproducere lidt sig selv. Altså sådan, hvis man bliver... Nu, nu handler det her om normalitet egentlig, og, sådan, og det, det synes jeg er et mega spændende begreb. Jeg ved ikke, hvad det er egentlig. Jeg tror ikke, jeg kender nogen, hvor jeg vil sige sådan, du er normal. Og hvis det det er at være normalt er det modsatte af at være psykisk syg, så kender jeg mange, der er normale. Men så er der altid et eller andet ved dem, hvor jeg tænker sådan, det er fandme underligt, det du gør det der, eller et eller andet. Men jeg oplever i øjeblikket, sådan, at fordi vi stadigvæk på samfundsplanen har en idé om, at det normale findes, så bliver det også meget tydeligt, hvis man stikker uden for en eller anden lidt arbitrær normalt. Det bliver meget fluffy det her. Men jeg tror, det, jeg mener med det er, hvis du har det svært i folkeskolen, at den ene eller den anden og du reagerer på en bestemt måde, som får folk til at tænke, at du har nok ADHD, så bliver du puttet ned i ADHD-kassen, og der skal du potentielt være resten af dit liv. Og der vil jeg bare mene, at nogle gange, eller jeg, jeg har bare tænkt så sindssygt meget over, hvorfor det er, at vi ser et boom af folk med psykisk sygdom. Om det er, fordi vi er blevet bedre til at diagnostisere, vi har fået et større sprog for det, vi har nedbrudt nogle tabuer, om der er et eller andet i badevandet. Altså, whatever, et eller andet. Jeg, jeg, og jeg aner det ikke, jeg har ikke svaret. Men jeg tænker meget over det, fordi vi lever jo i et diagnosesamfund, hvor i de fleste nye, altså er det nærmest mere unormalt at være
1: normal. Har det været et problem for dig under dine forløb, at, øh, at du blev puttet ned i en bestemt kasse?
0: Det var faktisk paradoxalt nok sværest for mig at få hjælp i den periode, hvor jeg lavede den korte radiovis. Fordi når jeg skulle forklare folk, hvad jeg lavede til daglig, og arbejdede med at grine, de kunne overhovedet ikke forstå, at jeg også skulle have det heldigvis ting. Så, så jeg tror, at jeg følte bare rigtig meget, at man skulle, øhm, man skulle vælge. Enten så har du det dårligt hele tiden. Og så kan du ikke grine, men kun græde. Fordi for mig for eksempel ligger gråd og grin meget tæt på hinanden. Altså jeg er tit meget sådan tvivl om, om jeg skal grine eller græde af noget.
1: Hvad kunne det være?
0: Jamen det, for eksempel, der var indlagt på den lukkede, havde jeg en nabo, der hed Kim. Og Kim fik en guitar ind, og kunne kun spille åbningsriffet til Sweet Home Alabama, hvilket han så kompenserede for ved at spille den på repeat. Hvilket vil sige, at det var soundtracket til min tur på den lukkede. Det var åbningsriffet til Sweet Home Alabama. Og nu, hvor jeg kigger tilbage på det, så tænker jeg, fuck, det er en god scene, det her. Altså, den, jeg blev nødt til at lave den en gang, fordi hvor er det grineren? Men der er også bare noget med at være psykotisk og selvmordstroet og høre den samme sang på repeat, som ikke var særlig fordelagtigt, og som ikke var særlig grineren i situationen. Altså, så, så det var bare komedien og tragedien ligger helt vildt tæt på hinanden, i, særligt i psykiatrien, hvilket nok også er derfor, jeg synes, den er spændende at arbejde med. Jeg genlæste også min journal for nylig, og jeg havde fuldstændig glemt, at da jeg skulle indlægges på den lukkede, var der en norsk resavelæge som kronisk stadig humør som humor. Hvilket vil sige, at der står i min journal, at jeg lider af kronisk dårlig humor. Og jeg <laughs> håber, at han mente humør. Men der, der sker bare så mange sådan små absurde ting, som i situationen ikke er fede. Men når man kommer på afstand, så fordi det bliver sådan et forsvarsmekanisme-agtigt. Så, tænker, så, så kigger man på det med det blik for at kunne overleve på en eller anden måde.
1: Ikke? Ja, du skrev også din roman lige efter, du var blevet udskrevet fra det psykiatriske afsnit. Hvorfor lige der? Jamen,
0: det var egentlig bare, fordi jeg havde en deadline. Altså, den, skulle være, <laughs> okay. den skulle være færdig efter, jeg blev indlagt i juni, og jeg tror, jeg mente, jeg skulle være 1. september eller sådan et eller andet. Og så, det er jo, det første, man lærer på filmskolen, er jo sådan, Red right what you know. Og så, altså, altså, det, det fyldte alt i mit hoved på det tidspunkt. Så føles det fuldstændig mærkeligt ikke at skrive om det. Øh, men det er bestemt ikke det samme som, at det var terapeutisk. Jeg føler egentlig, at jeg fik det. Man kan dårligere af at skrive Jeg bruger min krop som et møbel. Min første bog. Men når jeg nu kigger tilbage på det, så er jeg synes jeg, det er ret spændende at have et vidnesbyrd fra hvordan jeg havde det lige efter, for jeg kan ikke huske det selv.
1: Ja, det er interessant, du siger det, fordi jeg tænkte også, når du taler om, at det er godt at tale om det hele. Det, nogle gange kan det også være en forsvarsmekanisme at lukke lidt ned for nogle ting, og at man kan godt ribe op i nogle ting igen, hvad tale skulle tale. Og det, altså, kan det ikke blive for meget nogle gange at skulle tale om det hele, hele tiden?
0: Jo, og jeg har også egentlig sådan prøvet at få lov til at give mig selv lov til at tale med andet. Og jeg ved, ikke, altså jeg ved heller ikke, hvad jeg vil sige, jeg selv har lyst til at tale, hvis du har ændret så meget. Altså, nu, hvor der bare i løbet af det sidste ikke ret lange stykke tid, har været en en mand, der har dræbt en læge, og en psykosyg mand, der har dræbt tre mennesker, feels. så det er også på en eller anden måde ret præsent at tage den op igen. Altså, så, så, og mm. hvis min stemme i debatten kan bruges til noget som helst i den forbindelse, så gør jeg det gerne.
1: Og hvordan er det, når du taler så åbent om noget, som mange vil mene er meget privat? Kan folk ikke blive stødt af at de meget private detaljer? Sådan, hvilke reaktioner får du fra folk?
0: Jeg oplever primært, at folk er øh, glade for det. Jeg bliver tit kaldt modige. Det har jeg bare kringt meget af med min ekskæreste, fordi på filmskolen, hvor vi begge to gik, der var modigt noget, man sagde, når man virkelig ikke havde pæne ting at sige. At folk, <laughs>
1: Hvorfor var det det?
0: Jamen fordi, du ved, sådan, man synes, det vedkommende havde lavet var dårligt, men det var også et eksperiment, så man sagde, ej, hvor er du modig? Så slap man for at sige, at jeg kunne ikke lide den, ikke? Mm. Øh, Men jeg tror at nu at i den her henseende, at folk mener at det er positivt. Øh, jeg føler mig ikke specielt modig, men jeg tager den gerne på mig.
1: Hvorfor føler du dig ikke modig?
0: Jamen, jeg synes ikke, det handler om mod. Jeg tror mere, jeg synes, det handler om ressourcer. Altså sådan, jeg, jeg er fra et ressourcestærkt privilegeret hjem. Jeg har andre forudsætninger for at klare mig i livet, end andre mennesker har. Øhm, og derfor synes jeg egentlig også, det er lidt, altså, ikke for at det skal blive sådan helt, de tunge, bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder, men også sådan lidt. Altså, og det, jeg har ikke altid haft de bredeste skuldre, men lige nu, om, siden jeg er begyndt at tale om det, har jeg i hvert fald været et sted, hvor jeg kunne. Og hvor folk har lyttet til mig. Og så synes jeg også, at det skal bruges til et andet.
1: Det var fjerde afsnit af podcasten Unormale Mennesker. I næste og sidste afsnit taler jeg med Lone Frank. Hun er videnskabsjournalist ved Weekendavisen, og hun har skrevet om et videnskabeligt studie, der viser, at det faktisk er de normale, der er de unormale. Podcasten er produceret og tilrettelagt af Cecilia Blomqvist. Mit navn er Sonja Furu.